0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe trotteuse bien avant qu'ils naissent, et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coup de cœur, leurs bonnes adresses, et même leur meilleur raté. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau formaco? Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de rando de 5 heures dans la neige ou à la campagne, vos enfants vont adorer. <rire> pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, bah, ce serait top Bienvenue dans ce nouvel épisode Céline, aka maman ours, vit dans un petit village au Savoyard avec papa ours et leurs deux mini Loupio. C'est là, loin de la ville, qu'ils ont créé les Petits Baroudeurs, un site qui inspire, conseille et équipe les familles pour leurs activités nature. Leur mission depuis 7 ans Aider les enfants et leurs parents à passer plus de temps dans la nature. Exit les écrans et les jeux sur le bitume, Céline propose de chouettes expériences en famille au grand air autour d'un bivouac. Vous avez une impression de déjà entendu C'est normal Céline nous a raconté ses escapades avec des ânes dans nos montagnes et aussi son superbe voyage en Laponie dans l'épisode 51. Cette fois, on part randonner au Cap Vert, entre paysages arides, vallées verdoyantes et plages de sable noir. Allez, c'est parti pour le carnet de randonnée de Céline au Cap Vert Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Céline
1: Bonjour Stéphanie
0: moi, bon, je suis trop contente de te retrouver pour un nouveau carnet de voyage, cette fois au Cap Vert.
1: Eh bien, écoute, moi aussi, parce que quand on se retrouve, ça veut dire qu'on a voyagé, donc c'est plutôt sympa, en fait. <rire> Exactement. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui Écoute, là, je suis à côté d'Annecy, chez moi, il fait un grand, grand soleil.
0: Ah bah, ben, ici aussi, il fait presque trop chaud. <rire> bon, comme d'habitude, on va repartir un peu en arrière, mais comme je t'ai déjà demandé à quoi ressemblaient tes voyages quand tu étais enfant, je vais plutôt te demander quel a été ton premier voyage en famille, comment tu étais organisée, si tu étais angoissée, comment ça s'est passé. Euh,
1: le premier gros voyage qu'on a fait en famille, c'était au Québec. Euh, les enfants étaient, euh, étaient petits encore parce que Léo avait un an et donc Eva euh, en avait à peine deux. Et euh, on était parti en camping-car et on est parti pour trois semaines avec un énorme véhicule. J'avoue la prise en main de départ euh, sur euh, <rire> les premières heures. Euh, Fred, il n'a pas forcément passé un super bon moment. <rire> Tellement la bête était énorme. C'était un truc de dingue. Mais c'est quand même super adapté aux, aux routes canadiennes. Et du coup, on est parti jusqu'en Gaspésie. Donc, ça fait pas mal de bornes, mais, euh, mais c'est, c'était un voyage magique. Alors, évidemment, les enfants n'en ont pas vraiment de souvenirs. Hein. Mais euh, mais nous, on a le souvenir d'avoir fait ces trucs-là, toutes ces choses avec eux. Et c'était génial. Donc, non, pas d'angoisse avant de partir. Franchement, on était plutôt Euh, serein Peut-être de l'inconscience, je ne sais pas. Et pour le coup, j'avais trouvé euh, côté pratique que le voyage en camping-car avec des enfants en bas âge Mais c'est juste génial parce que le fait d'être en itinérance, mais sans avoir à faire et défaire ses affaires tous les jours ou tous les deux jours, c'est un luxe de dingue, j'avais trouvé. Et pour des petits, pareil, le fait d'être sur la route, mais de pouvoir s'arrêter, qu'on puisse cuisiner, qu'ils puissent éventuellement se laver, parce que c'est encore un âge où moi... Léo n'était ouais, pas propre encore, donc du coup, toute cette logistique-là, euh, franchement, le, le camping-car était vraiment le bienvenu, et, euh, et non, après, euh, c'était génial, on avait les portes bébés, donc on a fait des randos de fou, on a vu plein d'animaux, c'est, c'était sublime, c'est un, c'est un magnifique voyage en famille, pour le coup.
0: Et vous étiez parti combien de temps
1: On était parti quasiment trois semaines, essentiellement un voyage nature, nous connaissant... Mais oui, <rire> normal donc, euh, on va dire des, des petites rando quasiment tous les jours. Donc, on a fait pas mal de parcs nationaux, même jusqu'en Gaspésie, où on était une, une rando superbe qu'on avait fait. C'est sur l'île de Bonaventure, où pour aller voir les fous de bassin, on traverse toute l'île à, en, à pied et on wow. arrive sur un endroit où il y a tous ces oiseaux là qui nichent sur les falaises. C'était très, très chouette. Après, euh, on avait même fait du vélo. Je me souviens, sur le tour du lac Saint-Jean, on a loué des vélos avec une remorque et on a fait un bon tour à vélo euh, là-bas. C'était vraiment un un superbe voyage. Pour le coup, euh, on avait adoré.
0: Des bons souvenirs. Bon, ben, on va partir au Cap Vert, alors. Allez. C'est où exactement le Cap Vert
1: alors, c'est vrai que le Cap Vert, je pense qu'avant de, de se diriger vers cette destination, c'est un peu flou dans l'esprit d'un peu tout le monde. Parce que tout le monde se le représente bien dans l'Atlantique, mais après, à quelle hauteur dans l'Atlantique C'est une autre histoire. Donc, c'est généralement, ça. on a tendance à le mettre plus près des Canaries qu'il n'est. C'est quand même une île, enfin un, un archipel tropical. Donc, finalement, on est plus près de l'Équateur, du coup, sous les tropiques. Et euh, en gros, pour te
0: le représenter, c'est
1: au niveau du Sénégal.
0: Ah oui, effectivement, je l'aurais jamais mis aussi bas.
1: Voilà, c'est bien au sud. Euh, et du coup, finalement, en y réfléchissant, je me dis que ça doit être euh, parmi les, les îles tropicales les
0: plus près de, de l'Europe, à mon avis. Et c'est euh, effectivement un archipel, c'est pas une seule île.
1: Non, en fait, il y a 10 îles qui sont assez différentes de ce que j'ai compris. Alors, nous, on n'en a vu que deux. Certaines sont, du coup, très montagneuses parce que ce sont des, des îles volcaniques. Et à l'inverse, il y en a qui sont plutôt très plates, avec euh, beaucoup de sable, de dunes, et euh, pour le coup, euh, super touristiques, où on peut faire du, bah, du coup plage et kitesurf.
0: Oui, c'est un bon mix. En fonction de ce que tu as envie de faire, tu choisis ton île.
1: Exactement.
0: Pourquoi vous avez choisi cette destination
1: Alors, c'est vrai qu'on prône une philosophie, que ce soit dans nos vies privées ou dans nos vies pro via notre site Les Petits Baroudeurs, où on se veut super proche de la nature, donc avec des considérations écologiques et environnementales très fortes. Néanmoins, on aime quand même le voyage et on estime que c'est à la fois génial et même intéressant aussi pour les enfants, utile pour eux de de voir un peu ce qu'il y a en dehors de chez nous. Donc, on aime quand même bien voyager en s'autorisant, euh, on va dire, un voyage par an où on part un peu plus loin que la France et que nos aventures en France.
0: C'est pas incompatible.
1: Non, exactement. C'est tout à fait ce que je me dis aussi. Et du coup, avec les années Covid, on a quand même passé deux ans où on n'est quand même pas allé super loin. Et je t'avoue qu'on avait une envie de voyage monstrueuse. On avait envie d'un voyage plutôt typé nature et aventure marcher un peu, euh, voilà. Euh, moi, j'avais super envie de changer de climat, c'est un peu bête, mais euh, j'avais envie que les enfants, ils comprennent euh, enfin, les sensations que pouvait apporter soit un climat désertique ou un climat tropical ou voilà. Et on avait aussi envie de, d'aller quelque part où les gens vivent différemment. Et finalement, le Cap Vert, ça permet à la fois d'avoir ce, ce côté un peu voyage d'aventure, de changer complètement de climat, de changer complètement de, de mode de vie parce que les, on ne vit pas au Cap Vert, enfin, on ne vit pas en Afrique comme on vit en Europe. Et on avait là, dans l'idée qu'il y avait un côté possibilité de rencontrer des gens et de voilà, de, d'avoir des échanges, ce qui était pour nous super important avec les enfants. Donc, euh, ben, au fil de nos recherches, euh, on a atterri sur le Cap Vert.
0: Ce n'était pas une décision de dernière minute, c'était vraiment euh, posé, réfléchi et anticipé. Voilà. Concrètement, comment vous avez organisé votre séjour
1: Sur nos autres voyages, on avait plutôt organisé euh, ça tout seul. Euh, cette fois-ci, sûrement parce qu'on on partait euh, sur un pays qui n'était pas forcément en Occident... Et euh, aussi parce que je t'avoue que le fait d'être chef d'entreprise et euh, donc d'être à fond au niveau boulot, de vouloir quand même faire un petit peu de sport. Et ben, bien, tout ça fait que le temps disponible pour organiser un voyage, bizarrement, il n'y en a pas beaucoup. (rire) On s'est dit que ça pouvait être intéressant de de partir avec une solution où tout était déjà euh, organisé. Euh, Donc, il y avait ce côté pratique, mais je t'avoue qu'il y avait aussi un côté où on se rend compte que sur certains endroits, ça peut aussi valoir la peine d'être accompagné parce que finalement, tu apprends beaucoup plus de choses sur les lieux. Euh, Je pense que pour les enfants, c'est quand même beaucoup plus interactif et beaucoup plus euh, intéressant euh, de de l'apprendre de quelqu'un. Donc pour toutes ces raisons et aussi parce qu'on connaissait bien euh, l'agence à Libère depuis un petit moment, et ben on s'est euh, tourné vers, euh, vers un théo d'aventure qui était à Libère.
0: Ça fait du bien aussi, même quand tu as l'habitude de voyager autrement, de ne pas te soucier de euh, on va où, comment, à quelle heure, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on voit. Je te confirme que ce voyage nous a fait un bien fou.
1: Mais, euh, mais vraiment, c'est-à-dire que euh, là, ça fait quoi, trois, quatre semaines qu'on est rentrés et euh, j'en ai encore les effets positifs. Alors, je pense que pour tout le monde qui, euh, qui a un quotidien, et je pense que c'est la plupart des parents qui ont un quotidien un peu intense, le boulot, les enfants, l'intendance, et j'appuie sur ce mot d'intendance, de dingue <rire> faire les repas, tout ça, voilà. Nous, on habite dans un petit village, donc autant te dire que les livraisons, les Deliveroo et compagnie, on ne fait pas. Donc, du coup, euh, pendant une semaine, se dire que non seulement tu vas marcher, parce que du coup, nous, on, a, on adore être dans la nature, aller randonner, etc., et qu'en plus, tu n'as absolument rien à te soucier sur, un, certes, l'itinéraire, mais aussi le où je vais dormir et qu'est-ce que je vais préparer à dîner, et euh, voilà, il y a déjeuner. Euh, c'est un truc de dingue comme ça fait du bien. Des vraies vacances. Oui, exactement, des vraies, vraies vacances et en même temps actives. Parce que nous, des vacances où euh, typiquement euh, tu rien à faire, mais, mais trop rien à faire, <rire> ça ne nous va pas parce qu'on n'est pas comme ça et on, on tournerait en rond. Donc, euh, clairement, euh, on a besoin de faire quelque chose. Donc, euh, on ne peut pas rester en place. En revanche, euh, on peut ne pas cuisiner pendant une semaine. Ça, ça, ça c'est incroyable.
0: <rire> mais rien que ça, c'est, euh, c'est le kiff ultime des parents, Enfin, franchement.
1: Voilà, mais après, c'est pas forcément ce que tu dis que tu recherches en allant (rire) Euh, partant avec un un Théo d'aventure comme l'hiver. Je sais que c'est pas forcément le truc en premier que les gens vont rechercher, mais je trouve que certes, tu pars pour une découverte, des rencontres, des paysages, etc. Mais vraiment, cette problématique d'être parent et de faire à manger pour quatre tout le temps, mais c'est important de le dire.
0: C'est le petit truc en plus que les parents apprécient particulièrement.
1: Exactement, ouais.
0: Comme c'est un voyage fait autour de la rando, est-ce que vous avez, vous, vous êtes préparé d'une certaine façon
1: euh, Je t'avoue que non, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on, on randonne déjà beaucoup au quotidien et que les enfants font beaucoup de sport dans ce sens-là. Mais par contre, je pense qu'effectivement, euh, vu qu'on a marché tous les jours entre 3 et 5 heures, grosso modo, euh, il vaut mieux effectivement que les, les adultes et les enfants soient prêts, enfin, que physiquement, euh, on soit un peu aguerris euh, à ce genre d'activité.
0: Il faut effectivement, à mon sens, et pour l'avoir fait, aimer marcher, plus que le faire régulièrement, parce qu'il y a des enfants des villes qui font pas de rando, et qui détestent marcher, qui, dans un environnement particulier, dans un décor particulier, vont trouver l'énergie. Mais on va dire que c'est le. Ils sont un peu sportifs quand même à la base, ils, font... ils marchent pas forcément, mais ils font d'autres activités qui leur permettent d'avoir un minimum d'endurance.
1: Exactement parce qu'honnêtement nous euh, on était à la sortie de l'hiver les enfants ils n'avaient pas repris vraiment euh, la rando en, en revanche voilà ils font toujours un peu d'activités que ce soit le ski comme, dont on parlait tout à l'heure ou des activités au quotidien ou ne serait-ce qu'aller à l'école à pied enfin ça compte aussi
0: Dans le Cap Vert tu peux pas y aller autrement qu'en avion euh, ça dure combien de temps
1: on est allé jusqu'à Lisbonne et il faut deux heures pour aller jusqu'à Lisbonne et après, de, de Lisbonne à Mindelo, il faut un peu plus de 4h, heures, 4h30, heures je pense. D'accord. Ah oui, c'est pas tout près, hein. C'est quand même pas tout près. Bah, à nouveau, c'est sous les tropiques. Hein, mais euh... oui,
0: mais on s'en rend pas compte. Et c'est... là, je me rends compte que je <rire> situe pas super bien le Sénégal non plus. <rire> Est-ce que tu peux me décrire euh, votre arrivée quand vous sortez de l'avion, enfin de l'aéroport, on va dire, parce qu'il n'y avait pas tout de suite l'ambiance euh, Sur quelle île vous étiez, déjà Et bah, ça ressemble à quoi, le Cap Vert Enfin, en tout cas, cette île-là.
1: Oui, alors, en fait, c'est assez marrant parce qu'on on a tous nos représentations d'un endroit quand on va quelque part. Et euh, quand on est arrivé, donc on survole l'île, hein, bah forcément on atterrit, on, a, on vient de l'eau, hein, parce que c'est quand même des, de, des îles qui sont relativement petites. Et euh, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que c'était hyper sec, et bien plus qu'on se l'était imaginé, surtout quand on est parti euh, de France, le début du printemps, donc tout commençait à être très vert, et que tu arrives là-bas, ben c'est, c'est hyper hyper sec. Donc euh, ça nous a, enfin c'est vrai que ça, c'est étonnant et qu'on oublie ou qu'on ne sait pas que, enfin on se figure pas qu'il y a des endroits qui sont aussi secs. Donc, c'est la première impression qu'on a eue. Et après, et bah, par rapport à ce que tu dis, en fait, l'impression, tu l'as tout de suite en descendant de l'avion parce que l'aéroport est absolument minuscule. Il hein. y a une piste. Euh, <rire> il voilà, y a une salle d'embarquement.
0: Ah, c'est bien.
1: Donc, c'est un tout petit petit aéroport. Donc, euh, tu te mets tout de suite euh, dans le bain, on va dire. Et euh, donc, ouais, il fait chaud quand tu arrives et ça, c'est juste trop bon. La bonne chaleur tropicale, c'était génial. Et puis, bah, on... ce qui est assez chouette... C'est que ce côté pratique-là, de, de partir accompagné, c'est que ben, dès la sortie de l'aéroport, euh, notre guide nous a accueillis. On avait une guide francophone, donc il parlait extrêmement bien français, enfin vraiment euh, français courant, euh, donc on a pu parler énormément. Et donc c'est chouette parce qu'elle est là, elle est de super bonne humeur, euh, super accueillante et du coup, euh, bah, elle accueille la famille et puis euh, bam, on part et elle nous amène direct à l'hôtel. Et c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, Hyper génial de ne pas avoir à se prendre la tête, de se dire, alors là, je fais comment mon trajet Toujours Aéroport-Ville, bon, OK, euh, il va falloir que je trouve un taxi et combien ça coûte et bref. Euh, et du coup, elle nous a direct amené pour nous déposer à l'hôtel et nous proposer euh, des activités à faire dans l'après-midi. Donc, vous étiez sur quelle île Donc, on était sur l'île de San Vincente, où il n'y a vraiment pas beaucoup de végétation. Et donc, on était dans la petite ville de Mindelo, qui est assez jolie. Donc, on en a profité donc, là, parce qu'on arrive en début d'après-midi. Donc, on en a profité pour, bah d'une part, aller se baigner, parce que c'est quand même super temps oh, Je okay. de sortir de l'avion et d'aller se baigner direct. On a pu y aller en plus à pied depuis l'hôtel. Donc, c'était juste génial. Donc, même, c'est une plage de ville, hein, mais euh, mais ma foi, super agréable. L'eau turquoise super bonne. Oh, un bien de dingue, ça délasse <rire> fou Après l'avion, j'avais oublié à quel point c'était bon. Euh, donc, forcément, les enfants étaient ravis, évidemment. Donc, ça, voilà, ça, nous, ça te rafraîchit, ça te remet les idées au clair. Et puis derrière, on est allé se balader dans la ville qui est... Euh, du coup, y a, c'est, une, c'est une ancienne ville coloniale. Donc, il y a de, de super jolies maisons euh, hyper colorées. Et, euh, et c'est assez marrant parce que quand on est rentré à l'hôtel, du coup, pour retrouver notre guide et euh, faire un petit brief pour le, la journée du lendemain, il y a Léo qui m'a dit euh, « Oh là là, maman, mais euh, ici, euh, tout est coloré. Euh, les maisons, les gens et tout. » Et il me dit « Oh, j'adore, c'est super joyeux.
0: » Ah, c'est bien.
1: Donc voilà, c'est vrai que ça... C'était vraiment, du coup, hyper différent à tous les niveaux de là où on habite. Et euh, moi, c'est ce que... Enfin, nous, on avait vraiment envie de ça, que les enfants découvrent un endroit différent et découvrent euh, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir au quotidien dans leur village savoyard. Eh oui oui. Bon, voilà on y était. C'était bien. C'était <rire> le premier jour.
0: Rappelle-nous l'âge des enfants.
1: Alors, Léo, il a, il, avait, il a 8 ans, mais il vient de faire 9 ans. Donc, on peut dire qu'il a 9 ans et il va 10 ans et demi. Ok.
0: Donc, vous arrivez, vous prenez tout de suite la température. Bah, d'ailleurs, il, y avait... il faisait combien euh, Il faisait bon,
1: je sais pas, dans genre 25, 26. Bah, euh... Parfait. Oui, ouais, la bonne température, ni trop chaud, euh, ni pas
0: assez. Bon, et du coup, vous êtes direct dans l'ambiance, euh, mais euh, les choses sérieuses vont commencer le lendemain. Bah, raconte-nous euh, cette deuxième journée. Euh, effectivement, la guide nous briefe et euh, c'est, c'est à cette occasion
1: qu'on rencontre l'autre famille avec qui on était. Ah, oui. donc, il y a deux familles sur ce voyage. Et c'est vrai qu'on se demandait un petit peu avec les enfants on se disait, ah, tiens, ils vont être comment Ils ont quel âge les enfants Et tout, c'est des filles, c'est des garçons. Bah, forcément, on se demande, parce que c'est quand même. Enfin, sur le voyage d'aventure, c'est euh, le, les autres participants euh, jouent un rôle dans le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le voyage. Enfin, et finalement, Absolument. ils font partie du package, hein, on va dire. Donc, c'est, euh, c'est important. Donc, on les avait briefés. On savait les âges des enfants, que c'était deux garçons, qu'ils avaient tous le même âge. Donc, ça allait faire quatre enfants à peu près des mêmes âges. Donc, ça, c'était cool. Après, euh, ça, c'est ce qui était sur le papier. Mais euh, reste à encore après à découvrir la famille avec qui tu vas partager ça. Et pour le coup, ça a été une super bonne surprise parce qu'on s'est tout de suite super bien entendu au niveau des parents comme au niveau des enfants. Donc, génial. Donc, je saute à la fin, mais en fait, on s'est tellement bien entendu que même sur le chemin du retour, on ne s'est pas quitté, même à la fin, donc jusqu'à Paris. Et euh, les enfants ne voulaient pas se quitter. Euh, Léo a invité les deux garçons à son anniversaire ben, pour te dire euh, voilà. Donc, c'était plutôt chouette. Donc, du coup, on les découvre ce soir-là. Écoute, ça se passe bien. Euh, la guide nous briefe pour la journée d'après. Donc, en fait, euh, notre guide Solange avait l'habitude de nous expliquer le soir ce qu'elle ce qu'on allait faire le lendemain, de manière à ce qu'on puisse déjà savoir. Euh, bon, évidemment, c'est écrit dans le programme, mais c'est pas la même chose quand on nous le dit. Donc, ce qui était assez sympa, je trouve, et assez, euh, on va dire, euh, pédagogique pour les enfants, c'est qu'elle nous sortait la carte. Donc, euh, elle nous a, tous les jours, nous a appris des nouvelles choses sur le Cap Vert. Et en même temps, elle nous montrait l'itinéraire de ce qu'on allait marcher, euh, la distance, euh, ce qu'on allait découvrir. Euh, voilà, donc c'était, euh, c'était super intéressant. Donc, jamais trop long, mais en même temps utile. Et en même temps, le côté pratico-pratique de, ben, du coup, demain, on part à telle heure, il faut que vous ayez telles affaires sur vous. Et euh, voilà. <rire> donc, ça, c'était pas mal. Surtout que, comme diraient les enfants, on s'est quand même levé méga tôt tous les jours. Hein. Je ouais. pense qu'on a du tous les jours, entre 6 et 7 heures. Donc, euh, ouais, il faut, il faut être prêt.
0: Alors cette bah, deuxième journée, mes premières vraies journées, vous avez fait quoi Eh
1: bah, ben du coup pour commencer en fait, on a pris le bateau pour changer deal. Parce que finalement, euh, les les randos, les treks se passent sur euh, l'île qui est le plus au nord, qui s'appelle Saint-Antao, qui est une île volcanique, donc avec un un relief très montagneux, très euh, très découpé, on va dire, et euh, donc super belle, et surtout avec une alternance d'endroits à la fois très arides, donc très secs, très euh, rocailleux, euh, avec de la roche volcanique, et euh, des endroits très verts, avec des vallées qui sont très bien irriguées, et du coup, il y a une belle végétation. C'est ça qui fait la la richesse de cet endroit, vraiment, c'est que c'est très varié et que c'est très beau, c'est très montagneux, donc c'est un paradis du randonneur, on va dire. Bon, on a commencé par le bateau. Donc, c'était, euh, ma foi, c'était bien le bateau dès le petit matin. Euh, forcément agréable. Donc, une traversée de, je dirais, un peu plus d'une heure. On arrive sur euh, l'autre île. On, fait, euh, on a fait deux, trois courses. On a traversé l'île en partie pour aller de l'autre côté de, de là où on, on était arrivé en bateau. Et euh, on a attaqué par une... Euh, une rando assez, euh, on va dire, assez facile, parce que c'était essentiellement de la descente. Je dis facile, ça c'est parce que moi j'aime bien les descentes, mais bon, ouais, c'est, une rando c'est pas toujours descente. facile. Ouais. <rire> <rire> voilà, et c'était assez marrant parce qu'en fait, tout notre trajet euh, en, en petit bus, là, on l'a fait, euh, c'était très très sec et tout, c'était assez impressionnant. Les enfants, ils, ils regardent ça, ils ont vraiment pas l'habitude, donc c'est à... Euh... Ça, ça déroute un peu presque même pour eux et puis après tu descends dans cette vallée euh, pour arriver à Tarafat donc un, un petit village de pêcheurs qui est au bord de l'eau et là euh, d'un coup au fur et à mesure que tu descends tu découvres toutes ces cultures en terrasse et euh, c'est assez magique parce que tu apprécies d'autant plus qu'il y ait du vert et c'est là que tu te rends compte pour nous mais surtout pour eux de, de l'importance de l'eau et du fait que euh, comment dire tous ces arbres qu'on a chez nous en France et qu'on les regarde plus et euh, ben voilà c'est un truc euh, bec, en fait, déjà c'est bien quand il fait chaud parce que ça te donne de l'ombre et puis c'est super beau et c'est agréable et euh, c'est une vraie richesse d'avoir des, des arbres et de la végétation donc c'est une belle prise de conscience aussi de, de se rendre compte de ça euh, du coup, sur cette première rando, on arrive à Tarafat, donc ce petit village de, de pêcheurs. On déjeune chez l'habitant le midi. Donc je, je fais une parenthèse sur la nourriture, mais euh, on s'est régalé parce que c'est euh, sur cette île de Santantao. On mange énormément de poissons et euh, nous, on n'en mange pas beaucoup au quotidien, j'avoue.
0: C'est loin de la montagne. <rire> <rire>
1: c'est ça. Et du coup, là, on a mangé du poisson tous les midis, tous les soirs et c'était juste trop chouette. Mm-hmm. Du coup, on... Et puis plein de légumes un peu différents, évidemment des tomates, etc. Parce que bah, tout pousse forcément avec un peu d'eau. On a goûté euh, l'igname, on a goûté le manioc. Après, les enfants, ils sont toujours forcément contents quand tu leur sers aussi des frites. Hein, ah bah de... oui hein. <rire> Ils y ont le droit aussi, hein, euh, de voilà, hein, faut aussi être super honnête hein, et que les façon, parfois selon comment ils étaient cuisinés, ils aimaient et parfois ils n'aimaient pas. Bon, ok. Mais malgré tout, euh, c'était sympa aussi de manger autre chose. Et finalement, une nourriture qui reste malgré tout assez simple, donc finalement que les enfants peuvent peuvent aimer facilement aussi. Voilà, et du coup l'après-midi, de... donc on est euh, on est dans ce dans ce petit village, on pose des affaires dans une un petit hôtel hein, entre l'hôtel et la pension, on va dire. Et euh, en fait, juste à côté, il y a une immense plage en de sable noir avec des gros rouleaux. On est quand même sur l'Atlantique, donc on avait des gros gros rouleaux. Mais on s'est quand même un peu baigné. On a passé une belle à... une belle partie de l'après-midi sur cette plage qui était euh, qui était juste magnifique. Donc c'était un bon début entré en matière on va dire entre un peu de rando et euh, une après-midi tranquille bah, c'est le combo parfait j'ai envie de te dire c'était plutôt pas mal et puis ça a permis aussi aux enfants de faire plus ample connaissance nous aussi donc euh, donc voilà c'était plutôt euh, plutôt chouette et vraiment très esthétiquement une belle enfin, c'est, c'est sympa aussi un régal pour les yeux finalement de, d'être dans des endroits qui sont jolis quoi. Ah
0: bah, <rire> carrément puis les plages de sable noir il n'y en a pas tant que ça donc euh, c'est toujours intéressant euh, d'en découvrir. Moi, Je ne suis pas particulièrement fan de, du sable noir, mais je trouve ça effectivement hyper joli. Exactement. Bon, donc première bonne journée. Euh, Vous étiez comment le soir? Fatigué? Non,
1: euh... franchement, ça allait. Mais par contre, on savait que le lendemain, on avait une plus grosse rando. Donc, euh, en fait, le lendemain, on a a fait une rando qui nous a permis de rester sur la côte. Donc, en fait, on a longé l'océan pour aller à un autre village qui n'est accessible qu'à pied. Voilà, c'est vraiment un village de pêcheurs où on ne va qu'à pied ou en bateau. Donc, c'était, voilà, c'était chouette comme, comme idée. Après, il faut se le gagner hein, parce que c'était 12 euh, bornes et, euh, je sais plus, 400 mètres de dénif, quelque chose ah, comme quand ça. Même. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend <rire> tout le chemin. Donc, on est parti très tôt parce que comme, euh, bah, évidemment, il c'est très sec, il n'y a pas d'arbre. Donc, euh, bah, du coup, il vaut mieux marcher le matin avant qu'il fasse trop et chaud. Ouais. Donc, c'était euh, une bonne rando. Ma foi, ça s'est quand même bien passé parce que les enfants ont bien, euh, ont tous bien marché. Ils ont même fini tous devant nous. Donc, on a dû courir pour les rattraper. en leur <rire> bon, c'est bon, attendez nous Parce que là, franchement, euh, à un moment, si vous vous plantez de chemin, on est mal. Mais, euh, mais non, tout s'est bien terminé. Ils sont bien arrivés au bon endroit. Et il euh, n'y avait pas trop le choix, de toute façon. Oui, c'est ça. <rire> Donc, on est arrivé dans, dans ce village de Montétrigo où euh, bah, Solange Laguille nous avait expliqué plein de choses, le fait que c'était un village de pêcheurs, que, voilà, que c'est très isolé. On y a mangé le midi, donc parce qu'on avait quand même un peu faim en arrivant. Tu m'étonnes. <rire> on en a profité pour se baigner un peu parce qu'on avait aussi bien chaud, donc un petit bain euh, voilà, en arrivant. Et ce qui était chouette, c'est que l'après-midi, bah déjà quand on est arrivé, c'était la sortie des classes du matin, donc les enfants ont pu croiser des écoliers. Et en fait, les enfants euh, au Cap-Vert apprennent assez tôt euh, à la fois le français et l'anglais. Dès le, c'est, l'équivalent de notre CP, donc dès 6-7 ans, ils commencent à parler deux trois petits mots de français. Le classique « je m'appelle »,« bonjour »,« au revoir », ce qui est quand même chouette. Et euh, du coup, ils ont déjà commencé à échanger un petit peu avec des enfants. Et en fait, l'après-midi, notre guide avait prévu qu'on aille passer un petit peu de temps dans l'école de ce village.
0: Ah, trop bien. Et, euh,
1: et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, ben on, d'abord, on est, on est allé dans l'école. On a un petit peu attendu dans la cour que ce soit le bon moment pour, pour aller intervenir. Et puis, euh, et puis, on a passé ben, une heure avec les élèves euh, à bah, leur demander ce qu'ils faisaient, euh, à échanger avec leurs professeurs, à ce que nous, les enfants, se présentent. Ben, voilà. C'était vraiment très chouette parce que visiter une école, c'est finalement pour les enfants se rapprocher de leur quotidien eux parce qu'ils sont à l'école tous les jours hein, et euh, voir comment peut être une autre école en fait.
0: Et comment ils ont réagi, justement Est-ce qu'ils ont été euh, impressionnés, euh, timides, ou euh, au contraire, euh, les échanges avec les enfants se sont faits hyper facilement, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs
1: alors, dans le cadre de l'école, ce jour-là, ils ont été assez timides de part et d'autre. C'est assez marrant. À croire que le, l'institution en elle-même <rire> force le respect et appelle au calme. Euh, ils ont été tous, euh, donc à la fois les enfants capverdiens et à la fois euh, les enfants français, ils étaient plutôt euh, super calmes euh, à regarder, à observer, mais euh, pas de... Voilà, c'était euh, très posé. Euh, content d'avoir euh, fait cette rencontre, content d'avoir vu euh, comment était cette école à se dire, ah bah tiens, c'est tout ouvert, ah bah tiens, il y a des panneaux solaires sur le toit, à remarquer des petites choses, tiens, qu'est-ce qu'ils mangent le midi, enfin, euh, <rire> voilà, se demander comment c'était. Leur rythme scolaire qui est un peu différent d'une autre. Donc, euh, ouais, ouais, ils étaient un- hyper intéressés, mais, comme... mais tu vois, plutôt sur la réserve que euh, complètement, euh, complètement
0: foufou, quoi. Ouais, ils étaient en classe, quoi.
1: Ouais, exactement <rire> Euh, donc voilà du coup après on est revenu du coup sur euh, là où on avait notre hébergement mais plutôt que de revenir à pied ce qui nous aurait fait plus de 20 bornes dans la journée euh, on est revenu en bateau donc en fait euh, on est revenu sur une petite barque de pêcheurs et c'est assez génial parce que sur le chemin du retour donc dans la barque les pêcheurs avec qui on était nous ont proposé de pêcher alors nous non c'est, c'est pas sympa pour nous ils ont proposé qu'aux enfants d'ailleurs <rire> et donc les quatre enfants euh, ont pu pêcher chacun leur tour alors évidemment et des pêcheurs hein, parce que je suis pas sûre que tout seul ils auraient réussi à attraper quoi que ce soit mais ils ont tous attrapé du poisson d'ailleurs ah, trop bien ouais, donc, euh, donc forcément mais euh, ils étaient tellement fiers d'eux mais tellement contents que c'était c'était chouette quoi parce que euh, voilà il y avait un petit côté fierté de, d'avoir attrapé du poisson puis de voir que ben, les gens qui m'ont emmené en bateau c'est ce qu'ils font tous les jours donc, euh, donc voilà
0: Léo a déjà pêché il me semble
1: il avait déjà pêché, mais alors, euh, autant en Laponie, euh, à part attraper des bouts d'algues et des branches. <rire> c'est enfin, ça a pêché. Et là, c'était enfin la consécration. Mais oui <rire> Cette fois-ci, il a attrapé du poisson. Ouais,
0: et en plus, c'est un énorme, pour le coup. Donc, Génial euh... <rire> Non, non, c'était la revanche. Mais c'est bien. Au moins, il a vu comment on faisait et comment ça marchait vraiment. <rire> Exactement et est-ce que vous avez mangé ce poisson ce, le soir
1: On n'a pas... Alors celui-là, on l'a laissé au pêcheur, mais on en a remangé le soir, oui, je te confirme. Mmh, okay.
0: <rire> bon, et là, vous étiez peut-être un peu plus fatigué à la fin de cette ouais, journée ouais, on est,
1: ils étaient bien cuits, euh, ils cuit. Il y avait une toute petite piscine dans l'hôtel où on était. Euh, ils y sont quand même allés parce qu'ils avaient super envie de se rafraîchir. Et franchement, ils, ouais, ils sont endormis vraiment, mais euh, ils étaient cuits quoi. le soir. Euh... <rire> C'était assez fabuleux, mais je crois qu'ils s'endormaient sont endormis avant que leur tête ne touche l'oreille. Et du coup, c'est vrai que quand le... tu leur annonces que le lendemain, ils vont se réveiller encore une fois à 6h30, ils
0: font <rire> Allez, salut <rire> !» <Ouais. rire> ouais, Bah Oui, pas facile, mais bon, c'est tellement génial que tu trouves la, la ressource. Exactement. Le
1: lendemain matin, c'était un
0: transfert, donc on a, on a repris notre petit véhicule. Ça, c'est
1: assez marrant, ils ont des, mini, des espèces de, de mini-bus qui ressemblent un peu à des vannes, là, qui sont hyper étroits, donc, euh, mais où on rentrait du coup euh, tous les euh, 10 avec le chauffeur et notre guide. Donc on reprend notre petit véhicule et on part pour une autre rando, mais sur une autre partie de l'île, où en fait, euh, on va re, cette fois-ci remonter une vallée qui est super verte pour le coup. C'est, je pense que c'est l'endroit où il y avait le plus de végétation de, de toute la semaine et qui a, je pense que ça a été la journée que les enfants ont préféré parce qu'à la fois, c'était génial parce qu'effectivement, on, était, euh, on marchait dans les, au milieu des, des bananiers, euh, des cannes à sucre. Donc, c'était, euh, c'était super sympa. Et puis, quand il fait chaud, cet apport de, de verdure, c'est forcément, c'est, c'est agréable. Quoi. Ça et, fait du bien, ouais. Exactement, ça fait super du bien. Et donc, on fait notre marche, on traverse pas mal de petits hameaux. Donc, on commence à avoir pas mal d'enfants à droite, à gauche et tout. Et euh, on, on fait une première pause, on voit des enfants, euh, on, on prend tous les enfants en photo. Donc c'est sympa, ils se rendent, on commence à échanger un petit peu plus avec les, les enfants du coin, donc c'était cool. On a fait une pause le midi pour euh, pique-niquer qui était assez euh, agréable. Euh, donc c'était, On a fait un cache-cache géant, donc bref, tout le monde retombe un peu en, en enfance. Euh, donc c'était cool, et puis ces grands arbres-là qui nous... Oui, c'était, c'était agréable d'être passé de, de, de cette zone très, très, très aride, très, euh, très caillouteuse, très volcanique, à un endroit où il y a des grands arbres, plein d'ombre, plein de végétation. Ça, ça faisait super du bien. Et puis, du coup, en tout début de, d'après-midi, on se rapproche de, de l'endroit où on va dormir. Et cette fois-ci, en fait, on n'est pas dans un hôtel, mais on est vraiment chez l'habitant, donc dans, dans la maison d'une, d'une famille qui euh, prend des, des trekkers et des randonneurs pour les faire dormir sur son toit. Ah, c'est cool, ça Déjà, rien que ça, c'est trop bien. Et en fait, en arrivant, il y a un petit gars qui est dans, dans cette maison, dans cette famille. Donc, ils ont une grande fille qui doit avoir euh, 14 ans et un petit gars qui avait 7 ans. De là, en fait, c'est la sortie des classes, donc il doit être 15 heures. Il y a deux enfants, deux garçons un peu plus grands qui arrivent. Et ils commence à jouer au foot. Donc on, en plus, on est sur une zone un peu montagneuse, donc il joue au foot sur un, une, une espèce de chemin empiré euh, en pente. Donc c'est pas du tout le bon endroit, mais je crois que c'est la plus belle partie de foot qu'on a jamais fait de notre vie.
0: Bah évidemment, c'est notre
1: tout cela. Donc les enfants, ils s'en sont tellement régalés, on a tous joué et puis c'était génial parce que finalement euh, à la fois euh, les nôtres, à la fois euh, les Capverdiens, enfin ils, ils étaient contents de jouer ensemble et il y avait zéro barrière et juste la joie de jouer au foot en fait et ils ont passé un super bon moment bah nous aussi de fait enfin, moi j'étais plus essayer de faire des jolies photos et tout <rire> <rire> mais euh, on était vraiment trop bien on leur a proposé de rester goûter avec nous ils nous ont dit qu'ils pouvaient pas donc ils sont ils voulaient pas que leurs parents soient inquiets donc ils sont repartis chez eux mais tu parles bien qu'ils sont radinés dix euh, minutes plus tard <rire> ils <ont été> vraiment... <rire> <rire> donc ils ont pu rejouer tous ensemble et puis après on leur a dit non mais venez on va, on va boire un coup parce qu'il fait quand même chaud donc on est monté sur notre fameux toit terrasse Alors, on leur a proposé de boire un coup de manger quelques gâteaux et là on leur a appris à jouer au Uno parce ah bah. que vraiment on se balade toujours avec un Uno évidemment <rire> donc on a joué au Uno euh, on s'est bien régalé et puis, euh, donc, les enfants, les garçons, ils devaient repartir chez eux à nouveau. Puis les nôtres, on dit « Non, mais on les raccompagne et tout. On a vu où ils habitaient, ils habitent pas loin. » Puis finalement, c'est vrai que quand j'ai raconté ça à nos potes ici, je me suis dit « Mais euh, on a été inconscient ou pas, je sais pas. » Et en fait, pour nous, ça nous a semblé hyper naturel de leur de dire à nos enfants « Mais oui, allez-y, pas de souci. Euh, franchement, allez les raccompagner et tout. » Donc, ils sont tous partis. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit « Il n'y avait plus aucun gosse autour de nous. <rire> » C'était calme d'un coup. Super calme. On ne sait pas bien où sont nos enfants, mais ce n'est pas très grave. Et en fait, ils sont radinés. Et les enfants avec qui euh, donc ils avaient sympathisé, ils sont radinés avec une machette immense. Oh et ils étaient en train de couper de la canne à sucre pour leur faire goûter de la canne à sucre. Et sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment une bonne idée Et en fait, oui, parce que de toute façon, ils manient la, la, la machette super bien. Et puis, ils leur ont coupé des cannes à sucre. Ils sont allés ramasser des papayes. Et franchement, au final, quand on a débriefé avec les enfants, leur meilleur souvenir, c'était justement de s'être barré euh, avec les locaux au milieu des bananeraies et d'aller cueillir, euh, d'aller couper de la canne et couper des, des papayes. Donc, c'est le truc qu'ils ont préféré, quoi. La partie de foot et partir avec
0: eux euh, dans les champs. Mais c'est un super souvenir. Enfin... Donc, euh, voilà,
1: c'est, euh, c'est, c'est, ça n'a l'air de rien en soi. Et pour autant, euh, c'était vraiment génial. Enfin, je crois que c'est, c'est ça qui va leur rester.
0: Oui, et c'est fou comme le Uno apporte euh, toujours des, euh, <rire> des rencontres incroyables. On a vécu la même chose en Jordanie et on l'emmène partout avec nous aussi. Et la plupart du temps, c'est juste pour nous, pour euh, combler des moments d'attente. Mais euh, partout où tu le sors, il y a d'autres enfants à proximité. Peu importe la langue, c'est pas grave, quoi. ça fonctionne très très bien. C'est vraiment un jeu génial pour ça. Oui, c'est clair et le foot aussi, euh, en l'occurrence. Ah, bah le foot, euh... il oui. n'y a rien à dire. Le foot, je crois que c'est,
1: c'est vraiment, euh, c'est universel. Et ta
0: fille, elle jouait
1: aussi Ah, mais bien sûr <rire> mais... Tu verras quand je t'aurai montré les photos, euh, je, je, je t'en choisirai
0: spécialement. Ah, bah oui Comme ça, tu verras. Donc, encore une journée, euh, comment dirais-je J'allais dire danse, mais elle est euh, surtout pleine d'émotions, en fait. Il devait être bien crevé quand même le soir.
1: Ils étaient effectivement super crevés, mais euh, le fait de dormir sur le toit, ça avait quelque chose d'excitant. Donc, euh, c'était chouette parce que finalement, dormir sur le toit, il y a le côté euh, d'être dehors déjà, parce que comme ils m'ont fait remarquer, on a dormi super souvent sous la tente ou en cabane, mais jamais avec absolument rien au-dessus de notre tête. Donc, euh, c'était génial. Pour le coup, pour pour eux, c'était vraiment une première. Et ensuite, ben dormir, euh, dormir à la belle étoile, ça veut dire que non seulement, effectivement, tu peux voir les étoiles, mais en fermant les yeux, tu t'entends tous les bruits. Et puis finalement, même si on est on Est vraiment dans la nature à cet endroit-là. On est quand même, il y, y a des habitations un peu partout cachées euh, au milieu des, des bananeries Donc, il euh, donc y a quand même de la vie. Donc, tu as un coq qui chante, un chien qui aboie, un oiseau qui passe. Il y a plein de bruits, tous ces petits bruits de la nuit là qui sont euh, qui te font sentir que tu es ailleurs. Donc, c'était vraiment génial. Et puis, le réveil au petit matin là avec les, les lumières de lever du soleil euh, sur la montagne qui était en face de nous là, qui est donc c'est des parois très, c'est très abruptes. Comme, comme relief c'était, ah, c'était magnifique les, les, les palmiers qui sont là les, les bananiers, les papayers mmh. tout ça qui se découpe avec la lumière du petit matin c'est, c'est c'était absolument magique
0: on y est là je suis en train de vivre le, le lever du soleil avec toi
1: ah, c'était un très beau moment ce lever du soleil, c'était, c'était très chouette
0: pas trop tôt on oh, suit comme d'hab <rire> Ah, bah, du coup, sans doute encore plus tôt que d'habitude parce qu'il euh, ne devait pas se lever à 6h30 le soleil, il devait se lever avant. Euh, non, je crois qu'on est à peu près ah. dans ce jour-là. Ok, heureusement. <rire> Bon, du coup, après, euh, rebelote, on remballe tout et on repart Voilà, on remballe tout, on repart. Alors
1: là, pour le coup, euh, difficile le départ. Ça les a fait râler parce qu'on était bien, en fait. Donc, euh, à, à l'unanimité, ils nous ont tous dit euh, « Mais pourquoi on peut pas rester euh, ?»« Allez, Solange, tu changes le programme, s'il te plaît euh. !» Surtout que la veille, c'était les 12 ans d'un garçon qui était avec nous du groupe, quoi. Donc, euh, donc la veille, on a aussi fait aussi son anniversaire. Donc, franchement, euh, c- cette nuit-là, c- cette soirée-là, c'était vraiment le le Il y avait tout. Le voyage, il y avait tout, quoi. Il y avait un, les rencontres, un petit côté festif, dormir dehors, c'était fabuleux, quoi. Donc, vraiment, le matin, il n'était pas content. Et je, je les comprends. Hein. Nous aussi, on avait un petit peu de tristesse de se dire, « Oh, mais c'était tellement bien, mais c'était tellement court aussi. <rire> » Donc voilà, du coup, je, je voilà, j'en ai fait pas à Liberte. <rire> on leur a dit, franchement, là, il faut que vous fassiez quelque chose, parce que c'est, cet endroit-là, on ne peut pas y passer qu'une seule nuit. Donc, euh, donc voilà, donc on était triste, mais on est quand même parti parce que voilà, il y avait d'autres choses à découvrir. Et du coup, on a refait un petit transfert euh, du coup, en voiture, enfin avec notre minibus. On est parti vers le nord de l'île, où en fait, là, on est parti sur un paysage qui était encore différent finalement. Euh, donc, on était sur un paysage côtier. On est parti pour une, une rando le long de la mer, mais différente encore des, des premiers jours parce qu'on était plus sur des, quelque chose de très, très euh, abrupt. Il y avait énormément de vent. Donc, euh, c- il y avait un côté un peu. Euh, Tourmenté, qui était à la fois dans le vent, dans le relief de cette montagne, euh, dans les villages où il y, y avait beaucoup moins de monde, en fait. Donc, on, on est passé de ces endroits euh, plein de vie, plein d'enfants euh, dans, dans la montagne avec tous ces petits hameaux, à là ce bord de mer où il y avait certes quelques maisons, donc des villes, c'est esthétiquement euh, magnifique, donc des villages accrochés au, à la côte hyper dentelée. Et en même temps, pas grand monde. Donc, c'était un peu... Uh, c'était très beau, très esthétique, mais finalement, euh, moins vivant. Enfin, pour les enfants, un petit peu plus dur, peut-être.
0: Bah, surtout avec la comparaison du jour d'avant. Voilà, cette journée-là
1: où ils ont marché, parce que de toute façon, on a marché il voilà, n'y avait pas de sujet. Mais voilà, ils étaient, euh, ils étaient moins euh, sur leur petit nuages. Après, du coup, bah, ils ont marché, ils ont papoté, euh, voilà. Ils savaient que le soir, on avait un hébergement avec une piscine, donc ça les a aussi motivés à se dire, bon, bah, voilà, on marche et puis on aura la récompense en arrivant le soir, euh, on pourra se baigner et ça nous fera du bien. et Du coup, voilà, c'est super bien passé quand même. Ils ont fait euh, le midi, on, a, on est reparti sur nos traditionnelles parties de cache-cache en famille où tout le monde <rire> se cache et tout. Le monde...
0: Mais c'est chouette ça aussi, on n'y pense pas, mais... Euh... Oui, c'est vrai. Comme <rire> si on marchait pas assez
1: dans la journée, on des méga-sprints à se cacher et à courir au premier qui arriverait au point où il fallait compter.
0: <rire> Encore des chouettes souvenirs.
1: souvenirs. Tout à fait. Donc voilà, donc cette journée passe aussi finalement super vite. Après vient notre dernier, le jour 6, notre dernier jour à proprement parler de, de randonnée où là, on part dans une autre vallée euh, assez verte Et sur cette journée-là, on part avec des ânes. Donc, euh, du coup, c'était bonus. C'est-à-dire que euh, c'est assez bien vu pour se dire que si les enfants, ils en ont eu marre de trop marcher pendant la semaine, le dernier jour, ils ont l'option, de donc à tour de rôle, de pouvoir monter sur des ânes pour se reposer un peu. Ce qui était pas mal pour le coup, parce qu'il y a un côté un peu ludique, même sur des enfants qui sont déjà un peu grands. Il y a un côté assez sympa de se dire, bah tiens, je vais monter sur un âne et... euh... Et voilà, ça va me, me raccourcir un peu mon, ma marche. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était pas mal.
0: Encore un truc que vous avez déjà fait dans d'autres, d'autres décors. Tout à fait <rire>
1: Et alors il y avait un petit côté sympa parce qu'on est en l'endroit où on l'a, cette vallée assez assez verte aussi où on a où on a marché c'était le la vallée d'où est originaire euh, la guide donc forcément elle connaît tout le monde <rire> donc c'était chouette et euh, donc tout le monde lui file des trucs au passage donc du coup on a récupéré un énorme régime de bananes donc on a <rire> des bananes à n'en plus finir on a récupéré de la canne à sucre donc euh, les enfants ont chiqué de la canne à sucre encore toute <rire> la journée donc à couper des petits bouts mettre dans la bouche chouiller, recracher la, la canne et euh, pour les adultes c'était l'option rhum mais on a récupéré une bonne bouteille de rhum aussi. <rire> c'est l'oncle de la guide qui nous accompagnait donc voilà donc on a pu goûter le rhum donc c'était euh, ma foi euh,
0: c'était, <rire> c'était une belle journée fait. encore <rire> des vrais Capverdiens
1: voilà donc euh, non voilà c'était la rando bonus à chaque fois qu'on s'arrêtait à chaque maison où on s'arrêtait on un truc
0: <rire> ouais, c'est <rire> bien
1: c'était plutôt cool. Et, euh, et on a déjeuné dans un petit village, pareil, un petit hameau euh, hyper calme, mais avec quand même pas mal d'enfants. Du coup, les enfants, les nôtres, ont pu... Euh, par... Alors, il euh, y a un moment où, pareil, on les laisse. Il hein, y... y a une des petites filles qui était là, qui avait à peu près leur âge, qui leur dit « Ah, mais venez, je vais vous emmener dans ma maison. » Donc, euh, ils avaient quand même un petit peu râlé pour marcher. Et ben, ils ont... se ils sont tapés une énorme montée pour aller dans la maison de la petite fille hein, qui, leur... qui leur avait <rire> proposé d'aller chez eux. <rire> Voilà, elle leur a montré leur maison et tout. Donc euh, et c- c'était bien aussi de voir ça, qu'ils aillent chez quelqu'un, j'ai trouvé, parce que finalement, ils se sont rendus compte que ben, peut-être les maisons où, eux, habitaient en France, ben, ils avaient quand même euh, vachement de chance parce qu'ils avaient des grandes chambres, des pièces de vie sympas et tout. Et que là, c'était ben, tout un peu plus petit, un peu machin et tout. Donc, euh, bon, voilà, c'est, ça permet aussi de vachement relativiser euh, que du coup, ben pour aller chez elle, il fallait grimper un petit bout de montagne Oh, voilà, a, ils se sont rendus compte du nombre de kilomètres que faisaient certains enfants pour aller à l'école tous les jours. Donc, euh, voilà, y en a souvent, ils font 10 bornes pour euh, juste aller à l'école. Ça, c'était, euh, c'était bien de se rendre compte, de le voir de leurs propres yeux, que notre guide leur raconte en plus, parce que du coup, elle, elle a grandi sur cette île, donc à faire beaucoup de kilomètres tous les jours pour aller à l'école aussi. C'était bien et nous, c'était, c'était ce qu'on voulait aussi qui ressorte de ce voyage. Il y avait le côté aussi fun de tous les jours, voilà, voir des paysages, se baigner euh, et tout ça, manger des bananes. Mais euh, finalement, ce qui était important, c'est, euh, c'est aussi de découvrir un autre mode de vie et de s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir sur autre chose. Donc ça, ça c'était important et je, je pense que pour le coup, ça l'a vraiment bien fait.
0: Ah bah Oui, vous avez eu euh, plusieurs moments où vous avez pu vraiment être immergé visiblement au cœur de la population et les échanges se sont faits hyper naturellement et, euh, et chacun a profité euh, du passage de l'autre, en fait.
1: Tout à fait. Alors après, il euh, faut être honnête aussi. Ça reste, comment dire, ça reste bref. Ça, voilà, on, c'est pas comme si on allait habiter chez eux pendant deux mois. Hein, on est d'accord. Hein. Néanmoins, ça permet quand même d'avoir un aperçu. Ça permet quand même de, de mettre les choses un peu en perspective. Donc finalement, on ne voit que ce qu'on nous laisse et on ne voit qu'une toute petite partie. Mais je trouve que ça apporte quand même quelque chose.
0: Oui, et moi je trouve que les échanges entre les enfants, euh, c'est jamais faux. Même c'est si vrai. vous avez dormi chez l'habitant, que le truc était organisé, les enfants que tu croises dans le hameau avec qui tu joues au foot, Personne n'a préparé ça, ça s'est fait parce que les enfants ont eu envie de le faire et ça s'est refait parce qu'ils ont aimé le faire, etc. etc. Et la curiosité des petits français, elle est quand même allée euh, plus loin que euh, le Uno, justement. Donc, ça, c'est vraiment
1: bien. Tout à fait, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, plus ça allait dans le le voyage, plus on avait des enfants fatigués, quand même. hein. Ah, bah oui. Donc voilà, euh, du coup, euh, bah, le soir, euh, au retour de cette rando-là, on était toujours sur le même hébergement euh, avec la piscine. Donc pour le coup, ils sont encore rebaignés, donc ils ont bien profité. Et puis euh, voilà, tranquillement, nous, genre, on a goûté le rhum qui était super bon. <rire> bah oui, il
0: voilà. hein, faut, faut, faut pas <rire> se laisser aller non plus.
1: <rire> donc on a bien coché toutes les spécialités euh, du Cap Vert ça va et surtout bah, on s'est préparé à notre retour parce que le lendemain on savait qu'on allait euh, revenir à Mindelo donc refaire la traversée en bateau euh, donc voilà c'était notre dernier jour de rando donc finalement euh, même si on est content qu'il reste encore un jour de voyage etc mais finalement ça commence à sentir un peu la fin aussi donc bon. euh, du coup le lendemain on a repris le, le bateau on l'a pris super tôt vraiment tôt je crois que le bateau il devait être à 7h donc on, a, on devait être
0: oh là ah oui c'est tôt là <rire>
1: Donc voilà, mais l'avantage de prendre le bateau de bonheur, c'est que euh, pendant la traversée, on a vu plein de poissons volants. C'était, euh, c'était super chouette, moi j'en avais jamais vu, les, bah, les enfants non plus de fait, donc euh, c'est, euh, c'était rigolo, ça a agrémenté euh, notre traversée, c'était bien. Et puis, euh, l'après-midi, en fait, était euh, plus ou moins libre de ce qui est indiqué sur le programme d'Alibert. Mais euh, la guide nous avait proposé d'aller nager avec des des tortues. Alors, euh, on ben, on lui a fait confiance, parce que surtout qu'au bout d'une semaine, on commençait à bien la connaître. Donc, du coup, on on en a parlé avec notre famille qui était évidemment elle aussi partante. Donc, on s'est dit, "Bah, allez, Banco, euh, ce n'est pas le truc officiellement au programme, mais allons-y. Du coup, l'après-midi, on est parti euh, sur une plage qui est à côté de, de Mindelo, donc super jolie plage au passage. Donc C'était euh, la belle eau turquoise, un peu de rouleau, mais un petit peu moins gros que euh, sur notre plage de sable noir <rire> sur l'autre île. Et surtout, donc on, on a pu aller nager avec les tortues, donc c'était euh, forcément pour les enfants, c'était juste génial. Euh, donc juste avec, euh, en snorkeling, hein, juste avec euh, le masque et les, les palmes, on monte sur une grosse barque de pêcheurs et puis c'est, c'est vraiment pas très loin. Hein, pour le coup, on va à quelques dizaines de mètres à peine de la, de la plage pour aller euh, là où il y a un peu plus de fond et nager avec les tortues. Donc on a fait ça et euh, pouf, c'était, euh, c'était un petit peu finir en apothéose en fait.
0: Ah bah <rire> donc... Carrément, c'est magique.
1: On est revenu sur la plage, on a encore passé un petit temps à se baigner, à se faire chahuter dans les vagues. Bon, avec l'eau qui est bien chaude et qui est quand même bien turquoise, on se fait chahuter volontiers. c'était. C'est clair Et du coup, il fallait encore un petit peu d'énergie à tout le monde parce que le soir, pour le coup, ça c'était au programme, on avait euh, rendez-vous dans une école de capoeira. C'est, cette, euh, c'est un mix de danse, euh, art martial euh, qui, est, euh, qui vient du Brésil, si je ne me trompe pas. Absolument. Et en fait, l'idée, c'est que le le Caver a des liens. Finalement, on se rend compte que c'est un territoire qui est... Euh, qui est au carrefour, je dirais, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi, mais qui est au carrefour de trois cultures, c'est, bah, c'est à la fois portugais, parce que c'est quand même une ancienne colonie portugaise, ils sont indépendants que depuis euh, 1975, donc on sent quand même, voilà. Ah là, oui, c'est France.
0: relativement jeune, oui.
1: Ouais, c'est assez jeune. On sent quand même qu'on est en Afrique. Et puis, il y a quand même cette grosse influence du Brésil, à la fois qu'on a vu via la capoeira, mais finalement même aussi dans, je dirais dans le mode de vie et la façon d'être des gens. Et on en, en discutant avec Naudid, elle nous disait que typiquement, en termes de, de, de ah, contenu de séries télé ou des choses comme ça, ils avaient vachement de choses qui venaient du Brésil et finalement, culturellement, eux, se sentaient presque plus proches du Brésil qu'ils ne l'étaient du Portugal, alors même que finalement, l'indépendance n'est pas si lointaine. Donc, c'était assez intéressant d'avoir cette approche-là. Et du coup, on se retrouve dans cette école de, de Capoeira. Et, euh... et c'était marrant parce que je pensais que ça allait être plutôt une démonstration de « voilà, ils nous montrent ce que c'est et tout ». En fait, non, pas du tout, c'était très participatif. Donc, on a tous... <rire> On a tous participé, les enfants, les parents. <rire> donc euh, voilà, mais c'était génial. Parce que du coup, ben, en plus, c'est la fin du séjour. Donc, on se connaît tous bien. Donc, euh, on s'en fout d'aller faire le mariole à ne pas y arriver. Mais euh, c'est pas très grave du tout. Et, euh, et les enfants étaient super contents de, de, voilà, de faire ça. Il y a un côté, on est dans l'ambiance, on est détendu. Euh, ah, c'était très, c'était un, un très beau moyen de, de finir le séjour.
0: Ouais, un bon moment euh, tous ensemble. C'est bien pensé.
1: Oui, c'est, c'est une bonne idée. Je trouve que ça, c'est hyper différent de tout ce que tu as fait pendant la semaine. Ça amène cet élément aussi, j'ai trouvé... Alors, je ne suis pas certaine que les enfants l'aient ressenti, mais tu vois, de, de culturel, de, de mise en, en parallèle de, de tout ça, de ce que tu as vécu aussi, etc. Et puis, à nouveau, tu rencontres des gens super gentils euh, qui ont envie de partager, qui prennent le temps de, de faire euh, des petits mouvements avec les enfants, de leur apprendre des trucs et tout. Mais c'était juste génial, quoi, parce que les enfants, ils ils ont le... J'ai... J'ai fait des vidéos, mais ils ont le sourire mis jusqu'aux oreilles. Quoi. C'est... c'est dingue, ils sont super contents. C'était vraiment très chouette.
0: Beaucoup de partage de la culture locale et de leurs activités en fait.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et vous êtes parti le lendemain, c'est ça
1: Et on est reparti le lendemain, super tôt aussi.
0: <rire> ah bah, faut rester dans la même dynamique, hein. enfin, ça n'a pas changé.
1: Je peux te dire qu'heureusement que la deuxième semaine, c'était encore les vacances pour les enfants, parce que je pense
0: que... <rire> ça aurait été dur. Ils ont dormi 12 heures par nuit pendant une semaine derrière. <rire> ah ben bah ça se mérite, hein. Voilà, il faut se lever tôt pour voir des jolies choses et puis Exactement. pour pas mais avoir non, mais trop chaud. Ils n'ont, ils n'ont absolument rien regretté. Ils étaient bien contents de dormir après, mais c'est bien tout. Tu nous l'as dit tout à l'heure, euh, tu penses que leur meilleur souvenir, c'est euh, c'est cette fin de journée entre foot, Uno et euh, et échange avec les autres enfants. Est-ce que toi et ton mari, vous avez d'autres. Enfin, euh, c'est un autre moment qui vous a plus plu ou finalement c'est le même
1: En fait, non, je crois que c'est. En fait, en y réfléchissant, je pense que c'est le même aussi parce que nous aussi, finalement, on a adoré euh, être avec ces enfants-là et euh, et s'amuser, voir les nôtres se régaler autant. Et avec la facilité, enfin, être content de voir aussi qu'il le faisait avec facilité naturelle. Enfin, qu'il y avait finalement ce truc de se dire « Ah, les enfants, n'importe quelle culture, machin, machin, ils vont bien s'entendre et tout. » Et ça, en fait, c'est vrai que tu le vois sur le papier, mais, mais le voir en vrai, c'est avéré. C'est-à-dire que réellement, tu te mets en situation et tu laisses des gosses entre eux avec un ballon ou un uno et qu'ils ah, ils vont s'éclater et qu'on s'en fout de la langue, on s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout de tout. Ah, c'est, c'est forcément, c'est génial. Donc, il y a, ouais, évidemment, c'est, c'est forcément un super bon moment. Les tortues, la baignade, c'était hyper agréable aussi.
0: J'aime bien poser cette question, et ce n'est pas toujours évident de, de me répondre, parce que euh, ça te fait faire une échelle de valeur entre des choses qui sont assez différentes, finalement, et que tu as aimé euh, aussi. Mais voilà, j'aime bien euh, trouver le, le petit moment euh, particulier. Non, on le fait, nous, avec
1: les enfants, à chaque fois, on fait un débrief, souvent euh, sur des moments qu'on a passés, dire, tiens, t'as préféré quoi Pour comprendre aussi, puis même pour... Je trouve que ça permet aussi, des fois, d'ancrer les choses, c'est-à-dire que tu es capable, du coup, d'analyser, de repasser en, en revue tout ce que t'as vécu pour te dire, OK, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ah ouais, mais ça, ça ressort un peu plus. Après, les enfants, en vrai, il y a eu plein d'autres petits moments euh, qu'ils ont adorés, et alors, c'est, c'est marrant parce que, euh, je pense que quelqu'un pourrait me dire Ah ouais, d'accord, vous êtes allé marcher. En vrai, les moments que vous avez préférés, c'est même pas quand vous avez marché. <rire> ben non, mais en fait, parce que c'est la marche qui conduit à ça. Et c'est parce que tu as marché et que tu as eu ce moment calme et euh, où tu te l'es gagné aussi. Donc, ça revêt une autre dimension, finalement, de, d'arriver à un point en y marchant et pas d'être pouf posé là. Et finalement, le chemin, il est physique, mais il est aussi dans sa tête, je trouve. Donc, ça, ça permet d'apprendre les choses de manière différente. Et par exemple, cette journée où, euh, où euh, il y avait plus de vent, on a marché sur ce chemin côtier qui était hyper escarpé et tout, où il y avait moins de monde, donc on a beaucoup moins interagi avec d'autres enfants. C'est très drôle parce que les enfants ont trouvé un petit chiot, parce qu'il y a plein de, chi- il y a plein de petits chiens errants en fait, au Cabert. Qui sont tombés sur ce chiot qui devait avoir quelques semaines et qui était ah, comme un chiot, quoi, genre ah, complètement craquant. Et ils ont passé une heure à le papouiller, et à jouer avec. Donc en vrai, pour eux, ça leur a fait la journée aussi. Et <rire> ils vrai. ont
0: essayé de le mettre dans le sac euh, pour leur. Bien ramener.
1: sûr qu'ils ont essayé de le mettre <rire> dans le sac, ni vu ni connu, bam bam, je te le cale dans le sac à dos.
0: <rire> je l'ai vu sur tes stories, c'est pour ça ouais, que je le dis. <rire> ils ont essayé, mais je les juste au moment, genre, mais ça va pas. <rire> En vrai, il n'aurait pas été très loin, mais bon. Non. <rire> ça se fait pas comme ça. Mais tu as tellement envie dans, quand tu trouves surtout des, des bébés, que ce ouais. soit chien, chat ou n'importe quel autre animal. cochons
1: aussi. Ils nous ont fait peur sur des cochons aussi. Et puis, pas, du coup, ils n'ont pas mangé de cochons pendant un petit moment parce qu'ils élèvent leurs cochons. Euh, ils font des espèces d'enclos en pierre. Pas très grand, hein, Ça va faire à 2-3 mètres de diamètre. Et ils mettent les, euh, les truies. Et donc, il y en a plusieurs qui avaient des bébés, et donc ils ont observé à un long moment une truie avec ses tout petits bébés, et puis ça, forcément, ça les a fait craquer, hein, évidemment. Je leur dit, mais vous savez, hein, ça, c'est du jambon, après, vous aimez bien le jambon, mais là, vous allez continuer à manger un peu. <rire> et ils n'ont pas touché pendant un petit temps, mais là, je crois que ça commence à être oublié.
0: <rire> je comprends. Avec le recul, en termes de, euh, d'équilibre marche et euh, temps euh, plus cool, est-ce que c'était bien organisé
1: Ouais, franchement, je trouve que c'était super bien organisé euh, et que c'était bien équilibré. Après, euh, comme nous, on a l'habitude de partir tout seul, moi, je me suis vachement fait le, le parallèle. Genre, tiens, si on était tout seul, euh, comment ça se serait passé Parce que finalement, tu peux te dire, ah, bah, ouais, c'est bon, euh, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on a tellement de moyens technologiques euh, qui font que euh, potentiellement, tu pourrais le faire tout seul, machin. Et donc, tu te poses, c'est, je trouve que c'est légitime de se poser la question. Et en vrai... Euh, quand tu es tout seul, ben, tu as toujours une part d'inconnu, ce qui peut être à la fois bien et en même temps, je me dis, mais là, on n'aurait jamais fait autant de choses parce que tu peux perd un peu de temps à, à pas trop savoir, à hésiter sur un endroit, à te dire mais tiens, là, est-ce que j'aurai assez d'eau et euh, où je vais pouvoir manger Et donc je pense que finalement, sur une durée aussi courte qu'une semaine, tu vois vachement moins de choses et pour le coup, c'est moins bien rythmé, parce qu'à mon avis, tu as plus de temps de euh, chercher, comprendre, machin, plutôt que de d'avoir un guide et de, de savoir que là, tu vas pouvoir choper des bouteilles d'eau, là tu pourras manger et qu'entre-temps, bah, tu as entre guillemets que à profiter et à marcher. Du coup, tout, on n'a plus que le, le plaisir, on va dire que le plaisir de, d'être là. Et aussi, euh, pour moi, ce qui était important, c'était d'être là avec nos enfants. C'est-à-dire que tout ce temps de logistique, on en rigolait au début, mais euh, finalement, c'est pour moi du temps qui est gagné. Pas tant pour soi, mais c'est surtout du temps enfin, que moi, j'ai adoré passer avec les enfants. Donc, on est présent à ses enfants comme on ne peut, on peut pas assez l'être, je trouve, euh, le reste du temps.
0: Et ça, c'est, c'est juste génial. Ouais, c'est bien. <rire> c'est juste bien.
1: Ouais, c'est pour ça que je dis les bénéfices, on les a encore maintenant tellement ça nous a fait du bien.
0: Et en termes de préparation physique, bon, vous, vous avez l'habitude. Est-ce que tu as trouvé quand même que c'était accessible Est-ce que, euh, il y a vraiment des jours où c'était fatigant, mais parce que c'était long tout simplement, mais pas, pas forcément difficile En termes de niveau de difficulté, tu as trouvé ça comment
1: non, je n'ai pas forcément trouvé ça très dur. Enfin, je plaisante sur les réveils, mais à part le sommeil. Mais sinon, non, il y a vraiment... Enfin, physiquement, il n'y avait pas de souci.
0: Côté budget, ça représente quoi cette semaine euh, au Cap Vert pour 4
1: Alors, on est sur un budget de 1600 euros par personne, euh, 1 pour les enfants. Par contre, il faut savoir tout est compris. C'est-à-dire que c'est à la fois l'aérien, les hébergements, la nourriture, la guide, euh, tout quoi.
0: Bon bah, on a fait un bon tour, moi j'étais avec vous, hein. Euh, je suis vraiment partie au Cap Vert, euh, j'ai pas toutes les images en tête, parce que je connais pas bien, mais tu nous l'as tellement décrit que euh, j'ai presque, avec les choses que je connaissais, j'ai pu me dire ah ça doit ressembler à peu près à ça, donc je je suivais (rire) le voyage de cette façon, euh, c'était super chouette.
1: Et ben moi je suis super contente parce que j'ai l'impression de l'avoir vécu une deuxième fois, et comme c'était un beau voyage, bah, c'est toujours agréable de le refaire. (rire)
0: Comme d'habitude, avant de nous quitter, j'aime bien poser des petites questions plus courtes, mais dans d'autres destinations. Alors, je ne vais pas te refaire exactement les mêmes, parce que, encore une fois, on l'a déjà fait. Pour ceux que ça intéresse, c'était l'épisode 51. Euh, mais voilà, j'en ai quand même quelques autres. Quelle destination aimerais-tu faire découvrir à tes enfants Donc, une que tu as déjà faite, mais que eux ne connaissent pas.
1: C'est simple. J'ai très envie de les amener voir
0: les animaux en Afrique,
1: donc aller en Tanzanie ou au Kenya.
0: Quelle est la destination que tu ne feras jamais Tu as des a priori, mais peu importe, on s'en fiche, euh, c'est une destination qui ne mettra jamais les pieds.
1: Mais je, je crois que j'en ai pas vraiment. Euh, je crois que j'ai vraiment envie d'aller partout, et, euh, et même avec les enfants pour le coup. Si, écoute, en réfléchissant, peut-être que des endroits comme Dubaï ou des choses comme ça, j'irai peut-être pas. Voilà. Parce que c'est parce que un peu compliqué dans ma tête euh, de, d'aller dans des endroits qui ne mettent pas euh, en avant, euh, qui sont si éloignés de mes valeurs, on va dire.
0: Est-ce qu'il y a un type de voyage que tu as pu faire avant et que tu ne referais plus aujourd'hui
1: Non, pour le coup, parce que j'ai toujours voyagé à ces routes avec le sac à dos, ou pour le coup, euh, type voyage d'aventure, comme là, on l'a fait à Caliber, donc, euh, donc non.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Bon, tu m'en avais déjà fait une la dernière fois, mais je ne me souviens plus laquelle c'était. <rire> si tu en as une autre, c'est bien.
1: Alors, comme je ne me rappelle pas celle que je t'avais racontée, <rire> ouais, j'en ai une en tête, mais euh... alors j'espère qu'elle est différente. On est allé en Italie au Cinque Terres en Vannes, il y a quelques années, donc avec les enfants. On avait 1000 vannes dans un petit camping et en retour d'une soirée euh, pizza sur la plage, Eva, qui devait avoir 6 euh, ou 7 ans, euh, courait en tongue <rire> euh, la nuit sur un petit muret en, en béton et elle est tombée. et à, Au son de sa voix, on a compris qu'elle était tombée un peu trop fort. Et en fait, euh, ouais, elle s'était fait super mal aux genoux, donc donc euh, donc voilà, donc, il a fallu trouver un hôpital qui, heureusement, était pas super loin de, du camping, donc on y est allé à pied, parce qu'en plus avec le van qui était déjà garé, installé, <rire> c'était compliqué. Bref, et du coup, elle s'est tapée euh, 3-4 points de suture à se faire recoudre par une italienne qui me parlait en anglais, une infirmière qui me parlait ben, un tout petit peu en français. Bon, ben, c'était intéressant parce que moi, je ne parle absolument pas italien. Donc, euh, donc la pauvre, ça a été c'était dur. Mais voilà, les gros bobos en voyage, t'aimes mieux éviter quand même.
0: Votre prochaine destination en famille Eh bien, je n'en ai aucune idée pour le moment. <rire> De toute façon, vos montagnes sont tellement belles, même l'été, que même si vous partez pas, vous avez un terrain de jeu infini.
1: Exactement. Donc euh, non, non, donc là, euh, non, le, la prochaine aventure, c'est un festival
0: qu'on organise. Mais oui <rire> Voilà. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: J'aimerais beaucoup aller au Kyrgyzstan ou en Mongolie, donc je pense que mais je, je me demande si tu l'as pas déjà traité.
0: Non, non. On m'a demandé la Mongolie, mais j'ai pas encore trouvé. Donc, on va refaire un appel à conversation. <rire> voilà. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, peuvent-ils te trouver Alors, ils
1: peuvent me trouver euh, soit au travers des petits baroudeurs, donc sur, euh, sur Insta euh, ou sur Facebook, donc euh, via le compte Les Petits Baroudeurs. Et sur Instagram, j'ai aussi un compte perso, euh, Céline Lacombe. Voilà.
0: Je mettrai ça dans les notes de l'épisode.
1: <rire> Super.
0: Eh bien, merci beaucoup, encore une fois, Céline, pour ce très chouette carnet de randonnée au Cap Vert. <rire> ben merci à toi de, de m'avoir proposé, en tout cas. Eh ben écoute, c'était super. On sait, euh, moi, je me suis régalée et je n'ai aucun doute que euh, nos auditeurs et auditrices se régaleront aussi.
1: Et J'espère aussi et j'espère qu'ils iront parce que c'est un endroit ouais. qui mérite de découvert. Mmh.
0: Carrément, on le met sur la liste. Voilà. <rire> merci beaucoup, Céline, et à bientôt. T'en prie, à bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Eh ben on se retrouve sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions, j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.